0: Na aula passada, uma das coisas que eu disse foi que julgamento, a palavra julgar, é um termo antipático. É um termo antipático dentro da igreja, é um termo antipático lá fora. É antipático de tal modo que nós olhamos com antipatia esse exercício e quem o faz. Está tão arraigada essa ideia nas nossas mentes, que ficam é, expostas a uma secularização, que o termo julgar ou julgamento já nos causa uma antipatia presumida, de cara, sem necessidade de maiores esclarecimentos a respeito do que se está fazendo. E somos tão preconcebidos com essa ideia ou com esse vocábulo é, prestem atenção na palavra pré-concebido, pré-concebido é algo que eu concebo antes, e se eu concebo antes, é, geralmente é precipitado, por isso é pré-concebido. É tão pré-concebido esse conceito que eu não somente tenho algum problema com a atitude de julgar, mas também com quem julga. Isso em todas as esferas da sociedade. E infelizmente isso adentrou dentro da igreja de modo que nós perdemos a visão bíblica e o lugar correto que essa palavra e o exercício disso tem nas escrituras. Esta é uma das funções primárias deste curso, desta, desta série de aulas. Mas essa ideia pré-concebida, essa questão de ser antipático o ato de julgar, ele tem uma raiz. E ele tem uma raiz no fato de que, na verdade, nós somos avessos a isso porque nós não gostamos de limites. Ele tem uma raiz porque, na, na verdade, a sociedade secularizada é avessa a esse conceito porque o coração humano ele é avesso a ter qualquer tipo de padrão ou de regra a que tenha que se submeter. E o julgar seria um corretivo para isso. Né? É, o pecado detesta limites. O pecado detesta limites. Você estabelecer alguns limites para a ação humana ou para a diligência do coração humano é algo odioso, é algo detestável. Nós, em boa medida, com o nosso coração pecaminoso, nós não gostamos disso. E é desse, desse desafeto, dessa rejeição aos limites que vem muitas outras ideologias crescendo. Na aula passada eu falei de algumas, por exemplo, o que eu faço com a minha vida ou com o meu corpo é problema meu. Quando não é só um problema seu. O que você faz com a sua vida reflete na vida dos outros. O que você faz com a sua vida, as atitudes que você toma na sua vida não estão simplesmente restritas a você. Elas se esparramam para os outros. Nós temos a liberdade, e aqui eu não estou falando de livre-arbítrio, livre-arbítrio é outra sessão para outra discussão, não estou falando de livre-arbítrio, mas nós temos a liberdade de fazer as nossas escolhas. O ruim de tudo isso é que nós não temos a liberdade para escolher as consequências. Você pode fazer qualquer escolha que você deseje na sua vida, mas você não tem a liberdade para não somente escolher as consequências do que você decidiu, como também estancar... Os limites, até onde vai, até onde vão essas consequências? Então esse é o primeiro aspecto. Essa ideia secularizada do que o julgar, ou a atividade de julgar, ou o desafeto por quem julga é algo que tem algum sedimento bíblico, não é. Porque isso procede de um, de um coração pecaminoso. Por isso que procede da ideia de que nós não queremos lidar com limites na nossa vida. Em segundo lugar, é, dizer que julgar é algo condenável né, é uma autocontradição, ou seja, é uma premissa que se implode a si mesma. Porque quando eu digo que é errado julgar, na verdade eu já estou julgando. Porque para eu dizer que é errado julgar, eu tenho que fazer uma avaliação antes de alguma coisa. É como dizer que toda verdade há é a lugares, a algum lugar, a alguns lugares aqui na frente, viu, irmãs e irmãos, aqui ó. Levante a soma quem tem lugar ao lado, por favor. É a mesma coisa que dizer que toda verdade é relativa, não existe verdade absoluta. Na verdade, é uma contradição, é uma assertiva auto-implosiva. Porque dizer que toda verdade é relativa, não há verdade absoluta, eu já estou estabelecendo uma verdade absoluta. Qual é? Que toda verdade é relativa. Não é? eu estou estabelecendo o um absoluto, qual é o meu absoluto? Que toda a verdade é relativa, bom, então ela não é relativa, porque já tem o um absoluto, ok? Em terceiro lugar, isso é errado, porque as escrituras falam muito a respeito de julgar, Deus nos fez seres humanos dotados de capacidades de raciocínio, de desenvolvermos um raciocínio lógico, de estabelecermos premissas para desaguar numa conclusão. Deus não nos fez seres humanos acéfalos, no sentido de não termos uma racionalidade que devemos exercitar. Deus nunca pediu a ninguém que deixasse o cérebro na porta da igreja quando ele se convertesse. Muito pelo contrário. As Escrituras muito nos desafiam ao exercício de raciocinarmos com as coisas, examinarmos as coisas, vejam, já estou julgando, de termos discernimento, porque se as Escrituras nos convocam a tomarmos atitudes sábias, seria uma contradição se elas próprias não nos fornecessem os meios para que nós venhamos a tomar atitudes sábias. E um desses meios é o discernimento. Deus nos fez assim. Deus nos fez seres humanos responsáveis moralmente perante Ele. E se Ele nos fez seres humanos moralmente responsáveis perante Ele, e nos fez a imagem dEle, Deus é o juiz por excelência, logo então nós temos algumas faculdades que devemos exercitar. E devemos colocar em prática na nossa vida. Devemos fazer os nossos julgamentos, as nossas aquilatações, os nossos discernimentos, as nossas avaliações para podermos discernir o caminho por onde vamos e as atitudes que vamos tomar. Percebem? Esses três motivos são o que bastam para mostrar que essa ideia, essa ideia, ela é errada. Ela não encontra ressonância nas Escrituras. E é nesse trilho que eu quero caminhar na aula de hoje. Nós vamos começar a demolição. Lembram que eu falei na aula passada que teremos que desconstruir algumas coisas para construir outras em cima? Esse é o começo hoje. Vamos começar a demolir isso. Eu creio que você já deve ter ouvido, e eu escolhi três, três premissas, três assertivas, três colocações que já ouvi Muitas vezes, no meio da igreja cristã, estou falando igreja cristã, nossa igreja, não somente nossa, a igreja como um todo, eu escolhi três premissas que eu já ouvi da boca de pessoas afirmando essas questões de modo a dizer, olha, isso é errado. Julgar é errado. E em cima dessas três premissas que pretendo desconstruí-las hoje é necessário que nós coloquemos conceitos bíblicos dentro para que então possamos nos posicionar e entendermos o que, é que as escrituras esperam de nós neste tema crítico ok? a primeira dessas premissas, a primeira dessas colocações que eu já ouvi a rodo é não devemos julgar porque a bíblia condena o julgamento, a Bíblia condena que julguemos uns aos outros creio que vocês já devem ter ouvido isso e há dois textos, textos clássicos onde essas, essa, essa vertente teológica denominacional interdenominacional se apoia para dizer que nós não devemos julgar porque você está pecando se você julgar o texto mais comumente citado é Mateus 7 eu peço que você vá para lá Mateus capítulo 7, estou tratando então da primeira colocação que se ouve por aí, ok? Nós estamos começando o processo de desconstrução para começar a edificar outros conceitos em cima, ok? Primeira assertiva, a Bíblia condena o julgamento, Mateus capítulo 7, abriram? Eu vou ler do verso 1 até o verso 5, vai nos interessar todo o capítulo, creio que a partir da próxima aula, quase todo, mas hoje nós vamos nos, nos estacionar de 1 a 5. Mateus capítulo 7, de 1 a 5, eu estou usando a versão é, Almeida Revista Atualizada, Ara. Mateus 7, 1, não julgueis para que não sejais julgados. Mas não parou aí. Se o nosso Senhor tivesse dito isso e pulado do verso 1 para o verso 15, a coisa estaria resolvida, mas ele não parou aí. Ele disse algo mais. Segundo, se nosso Senhor tivesse parado aí, nós teríamos uma contradição interna nas Escrituras. Por exemplo, abra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Quem achou, por favor, leia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Quem achou, leia, por gentileza. Mas... Julgai todas as coisas e retende o que é? O que é bom. Alguém tem outra versão? Examine. Pode prosseguir, irmão. E retenha o que é bom. O Senhor Jesus não parou aí. Se parasse aí, teremos um problema de contradição. Na carreira cristã, nós temos que lidar com mistérios, nós temos que lidar com paradoxos, mas nós nunca teremos que lidar com contradições, porque a Bíblia não encerra contradições. A Bíblia tem mistérios? Sim. Coisas que eu não consigo explicar? Sim, tem. E o que eu faço com isso? Exercite sua fé. Vivemos pela fé neles e cremos neles pela fé. Um dos grandes mistérios da Bíblia é ver um Deus triuno, um ser de três pessoas em um. Como você explica isso? Milênios de teologia, ninguém conseguiu explicar isso com perfeição até hoje. Mas é um fato. O nosso Deus é um ser triuno. Um ser que se revela em três pessoas e ainda assim é triuno. Na vida cristã, um mais um não é dois, um mais um é um. E dois mais dois não são quatro. Nós lidamos com, com é, paradoxos na vida cristã, lidamos. Jesus estabeleceu vários paradoxos na palavra dele, na, na, nas escrituras. Por exemplo, aquele que quer amar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que quiser perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á. Estão percebendo o paradoxo? Isso é um paradoxo. E o paradoxo se distingue da, da contradição porque ele desafia os nossos neurônios. Temos que pensar sobre isso. Aquele que quer ganhar vai perder. Aquele que quer perder por amor a mim vai ganhar. Isso é um paradoxo. Mas a Bíblia não tem contradições. Por isso Jesus não parou aí. Veja o que ele diz mais adiante. Vamos para o verso 2. De novo, verso 1, não julgueis para que não sejais julgados. Verso 2, pois com o critério, preste atenção nessa palavra: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Duas coisas devemos extrair disso, bom. Se todo julgamento que eu faça é condenável, é pecaminoso, está reprovado pelas escrituras, é totalmente inocuo, inodoro, insonso. Quando Jesus disse, pois com o critério e com a medida. Porque se tudo que todo julgamento é errado, não há necessidade de distinguir um critério e uma medida, porque tudo está errado. Estão comigo? É inócuo, palavras jogadas ao vento, é inodoro, não tem cheiro. Segundo, se Jesus disse, pois com o, veja o artigo definido, pois com o critério e a medida, Jesus naturalmente, vejam aí, Deus nos deu cérebros, raciocínio. Se Jesus está falando, pois, com o critério e a medida, automaticamente, por exclusão, Jesus está ressaltando a um critério e uma medida que está errada. Mas as outras não. Porque senão também não haveria necessidade de Ele dizer, pois, com o critério com que julgades, o que é que diz o texto? Pois, com o critério que julgades, sereis julgados com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também. Jesus não está condenando o julgamento. Jesus não está dizendo em lugar nenhum, como essa assertiva que caminha dentro das igrejas diz, que todo julgamento, ou que eu não devo julgar, porque o julgar é pecaminoso, é errado, ele não disse isso. Ele fez uma distinção precisa. E essa distinção do verso 2 é o que dá moldura ao primeiro, ao, ao verso 1. No verso 1 nós temos o princípio. O que vai dar sentido a esse princípio é o que está no verso 2 o que se segue. De novo, não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério, ou seja, com a atitude que você assume ao julgar, a palavra critério quer dizer isso, com a forma como você está fazendo, ou a atitude que você tem ao fazer, por isso Deus está falando o critério, pois com o critério com que julgais, ou seja, a tua atitude, pense bem como você faz, porque a tua atitude será a atitude que virá contra ti. Pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida, Jesus está falando de um padrão. Com o que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus está falando de um proceder, uma atitude, critério. E Jesus está falando de um padrão, um dos significados da palavra no original que foi traduzida por medida é vara com graduação, uma vara com graduação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você quer fazer uma reforma na sua casa e tem dúvida do espaço se vai caber ou não, o que que você faz para começar a eliminar a dúvida? Você pega uma trena, não é isso? Você pega a trena, você encaixa a trena lá no canto que você acha que é e põe lá no outro canto que você supõe que é e faz a medida. Você está utilizando um padrão. Aplicado àquela situação. E esse padrão vai te dizer, olha, com base neste padrão, você pode fazer isso. Ou não é aconselhável que você faça isso. Estão entendendo? Vara com graduação. Se eu perguntar para vocês, qual é a altura daqui do chão, aqui essas lâmpadas? Cada um vai ter uma suposição. Uns mais com expertise chegarão lá perto. Mas enquanto eu não buscar uma trena que é o padrão e medir, a nossa discussão não passará de uma discussão vazia. Porque ficará no eu acho, eu acho, mas veja bem, não, mas eu acho, mas acho que você não entende disso, mas não sei o que é lá, até virar briga, até todo mundo se cansar e ir embora para casa sem nada resolvido. É isso que Jesus está falando. Preste atenção na atitude que você adota ao formular os seus julgamentos. E preste atenção no padrão que você está usando para enquadrar as pessoas, circunstâncias e situações. Entendem? Em lugar nenhum, Jesus disse, não julguem vivam loucamente a vida e confiem na soberania do Pai. É o que ele teria dito se falasse, não julguem absolutamente nada. Não não nada. Vida leva eu. Não é o filósofo popular? Vida leva eu. É? Além de uma mentira, um grande erro de português, não é tudo bem. Veja o que diz o verso 3. Porque vês tu o argueiro, Jesus está trazendo a discussão para o mais particular. Percebe? Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, de novo, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no, meu, no teu? Verso 5. Hipócrita. Isso veio da boca de Jesus. Para Jesus dizer hipócrita, ele já fez um julgamento aqui, não fez? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho... E então, e então, verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. De novo, tira primeiro a trave que está no teu olho e aí verás claramente para fazer os julgamentos adequados na vida do teu irmão. Percebe mais uma vez que não há sustento nenhum nas escrituras para dizer que todo julgamento é errado, Jesus não disse isso, as pessoas leem esse texto e param no verso 1 e continuam lendo do verso 1 até o verso 14 como se só existisse o verso 1, Jesus não está tratando disso, Jesus não está estabelecendo essa premissa, essa premissa é errada, devemos desconstruí-la, o segundo texto comumente citado para avaliar essa situação ou para dizer que você só de estar julgando você está errado, está lá em Tiago, Tiago capítulo 4, epístola de Tiago capítulo 4, vamos para lá, epístola de Tiago capítulo 4, Tiago capítulo 4 verso 12, Tiago 4, 12, quem achou por gentileza me auxilie na garganta e leia, por favor.
1: Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode
0: salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o próximo? Olha aí. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Mas em que contexto isso foi dito? Leia o verso 11 que está acima. Vamos ver em que contexto Tiago disse isso. O que é que diz o verso 11? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei não és observador da lei, mas juiz. Juiz. Aí Tiago pega o conceito de juiz e emenda no verso 12. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e pere fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas a teu irmão? Percebe que o verso 12 está dentro do contexto do assunto do verso 11? E qual que é o tema do verso 11? Maledicência. O tema do verso 11 é maledicência. O que, que diz o texto? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. O que, que Tiago quer dizer com isso? Quando eu falo mal de um irmão, mesmo que aquilo que eu esteja falando seja verdade, sublime isso, quando eu falo mal do meu irmão, mesmo que aquilo que eu esteja falando seja verdade, eu estou pecando, eu estou difamando, eu estou caluniando. Por isso Tiago fala, irmãos, não faleis mãos dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. O mesmo Tiago joga a luz em cima disso. O que, que ele quer dizer com a expressão, fala mal da lei ou julga a lei? Aí nós vamos entender por que, que Tiago chama a figura de juiz e legislador. O mesmo Tiago responde isso, joga a luz lá em capítulo 2. Vá para o capítulo 2, Tiago capítulo 2, verso 8. Por favor, quem achou, leia. Esse é um exercício, gente. Eu falo assim, por favor, quem achou, leia. Desculpem. Para que você tenha contato com as escrituras. Olha o texto. Tiago 2,8. Quem achou, leia.
1: Se vós, contudo, observais a lei, rege a segunda a escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas... Cometeis pecado, segundo arguidos pela lei como transgressores.
0: Ótimo. Percebem, que lei? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu sou o irmão B, e estou sabendo que o irmão A, isso é exemplo, hein, gente? Se eu sou o irmão B, e estou sabendo que o irmão A está envolvido com drogas e começou a consumir cocaína, ou está envolvido com prostituição, ou está envolvido com vício de jogos, ou está envolvido em algum adultério, se eu sou o irmão B e sei que o meu irmão A está consumindo cocaína, e, você, vem cá, por favor. Você está sabendo? Sabendo o quê? O A, ele está começando a consumir cocaína. Ele está envolvido em... Não. É. Verdade. Mas, ó, eu tô falando isso para você porque eu confio em você. Não leve isso para ninguém. Ah, não, você me conhece, né? Você, que isso, você está me ofendendo. Você me conhece, vai comigo para o túmulo. O irmão C, lá na coenonia, depois da coenonia, puxa o irmão D lá no canto da churrasqueira, você ficou sabendo que o A está usando droga? Não. É. Mas, ó. Fica aqui, hein. Fica aqui. Vamos orar. É, é, aí, aí, já é, aí já entra a hipocrisia, a gente vai espiritualizar a coisa, né. Eu estou falando para você para a gente orar. Eu pergunto a você, meu querido. Onde isso está indo na, no caminho do bem? Onde? Esse processo instaurado está levando a que bem? Se você ou se eu sou o irmão B e sei que o irmão A está consumindo cocaína e não tenho a coragem ou não tenho o destemor de sentar com ele e ter uma conversa franca e aberta, Cale-se. Basicamente isso. Cale-se. Se você não vai se envolver no processo de restauração, ainda que seja verdade, cale-se. É isso que Tiago está falando e por que, que Tiago está falando que nós estamos julgando a lei quando fazemos o contrário porque a lei diz amarás o teu próximo como a ti mesmo acaso eu, irmão B, gostaria que o meu nome tivesse esparramado já em toda a igreja sabendo que eu estou consumindo cocaína e ninguém apareceu para tentar conversar comigo que edificação seria isso para a minha vida? percebem? O irmão B não gostaria disso. E quando o Tiago está falando, você está julgando a lei? Está dizendo assim, não fale mal, porque quando você fala mal, ainda que seja verdade, ainda que seja verdade, você está julgando a lei. Ou você está dizendo, Deus, eu não dou a mínima para esse mandamento teu, de amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque o meu... Padrão, o meu jeito diz que eu tenho que falar. E se eu não dou a mínima para o preceito de lei, eu não dou a mínima para o autor do preceito de lei. É por isso que Tiago emendou o verso 12. Quando eu desprezo a lei, quando eu desprezo a palavra, eu não estou desprezando um livro. Eu não estou desprezando um aglomerado de versículos. Eu estou desprezando alguém que é autor da palavra. Quando alguém diz para você que você está mentindo, ele não está desprezando o que você está dizendo. E se você estiver falando a verdade, ele está desonrando quem? Você. Não é assim? É por isso que Tiago está dizendo. O verso 12 está incluído aqui. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas a teu próximo? Quando eu não observo isso, eu não dou a mínima para o que a lei diz. O meu proceder vai no contrário à lei. E se eu desprezo a lei, eu me torno juiz da lei. Ou seja, eu me coloco acima de Deus, que é o autor da lei. Por isso Tiago fala, há um só juiz e legislador. Tiago teve a, a clareza de raciocínio de juntar as duas funções numa só pessoa. Ele legisla e julga. Ele não legisla e delega para você julgar. Ele não julga e delega para você fazer a lei. Ah, vou fazer uma emenda celestial lá para botar lá no preceito de lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo, vírgula, a não ser que o teu próximo esteja pisando na bola, vírgula, aí fale mal. Não existe uma emenda constitucional no céu. Por isso o Tiago está dizendo, é nesse contexto que o Tiago está dizendo, você está pecando se você julgar. Em que contexto? Neste contexto. De novo, não há embasamento bíblico para estabelecer aquela regra como uma regra sem nenhuma qualificação ou sem nenhum qualificativo. Aqui há é uma condenação explícita. Clara, a maledicência. Porque maledicência é toda forma de falar mal do outro. Seja o que você fala tem procedência ou não tem procedência. Aí já está a maledicência associada com a mentira. E por aí segue. Vamos ver um exemplo prático disso que eu estou falando? Na, 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 na própria Bíblia. Abra lá em Gálatas. Abra lá em Gálatas, capítulo 5. Capítulo eu estou voltando para trás, não é que na minha Bíblia Gálatas está atrás, tá gente? É que eu estou querendo ver uma questão aqui. <risos> Abra lá em Gálatas, capítulo 5. O que, que diz o capítulo, o versículo 1? Por favor, quem é choleia? Desculpe, eu errei. Desculpe, eu errei, não é 5, é 6. Gálatas capítulo 6, verso. Gálatas 6. Desculpe, Gálatas. 1 Coríntios, gente. <risos> Também, passa por lá. Sim, mas a passagem que eu tinha em mente era a primeira. Errei por pouco, né? É. Primeira. Isso, por favor, perdão. É, primeira, primeira Coríntios, capítulo 6. Primeiro capítulo, capítulo 6. Por favor, alguém leia o texto todo do verso 1 até o verso 6.
1: Vocês não sabem que haveremos de julgar o povo, os anjos, quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, desculpem exigem para juízes que são até inúmeros, mesmo que sejam menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre por você alguém suficientemente sábio para julgar uma causa íntima?
0: irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso Veja aí, a indagação de Paulo: não há dentro da irmandade de vocês ninguém que tenha sabedoria suficiente para julgar as questões desta vida entre vocês. Estão entendendo? É o mesmo verbo. Para julgar as questões desta vida entre vocês, não há ninguém. Para vergonha vossa eu digo, por quê? Porque não haver ninguém capaz de julgar as questões desta vida entre a irmandade, significa que a irmandade dali não tinha maturidade espiritual suficiente, não tinha, não havia ninguém, por isso Paulo, para vergonha vossa eu vos digo isso. Pode um irmão ir a juízo com, é, contra o outro irmão perante incrédulos quando as coisas mínimas podem ser julgadas por vocês? Não sabem vocês que julgarão o mundo? Percebe? Não tem nenhum sustentáculo quando se diz todo julgamento é errado, não julgue porque a Bíblia condena todo julgamento, não. A Bíblia condena, sim, o que nós vamos ver mais para frente. Porque ela faz a distinção entre critério e medida. Mas dizer que todo julgamento é errado, que eu não posso formular opinião nenhuma, que eu não posso aquilatar nenhuma situação e com discernimento decidir ou me abster e tomar aquela decisão para orientar meu caminho, isso é mentira. Isso não conduz à verdade da palavra de Deus. Isso tem raiz no secularismo ateu. Como eu falei no começo da aula. Ok? Está arraigado na ideia de eu posso fazer o que eu bem entendo na sociedade, que ninguém tem nada com isso. Isso é uma mentira diabólica. Uhum. Sim, eu só tenho que dar satisfação a Deus. É, é o só, é o só. Está raciocinando bem? Vamos lá, muito bem. Penso estar clara a questão quanto à premissa errônea de se dizer que a Bíblia condena todo julgamento. Isso não é verdade, ok. Você já tem um material mínimo aí de abordagem bíblica para argumentar com a pessoa que está dizendo isso, não utilizando eu acho. A pior coisa que você pode fazer no argumento da defesa da sua fé é dizer eu acho. Se você entrar por isso dizendo eu acho, é melhor você nem sair da cama. Ok? Eu acho, não é somente um argumento fraco, como desmerece as escrituras. Ok? Segunda questão que eu, que eu ouço falar, segunda premissa que se coloca aí para refutar a questão de julgar, de avaliar as situações. Não é? Dizem que quem faz isso está sendo preconceituoso, né? Eu acho interessante que quem diz que há preconceito é o que mais externa preconceito a respeito daquilo que está falando. A segunda questão que eu ouço falar é a seguinte, julgar os outros é uma demonstração de falta de amor. A primeira foi, a Bíblia condena todo tipo de julgamento. A segunda, creio que vocês já devem ter ouvido falar isso, né? julgar os outros é uma demonstração de falta de amor. Será que isso é bíblico? Será que isso corresponde à verdade das escrituras? Hoje, como é dia dos pais, eu quero trazer dois exemplos de pais. Né? Eu quero fomentar o dia dos pais, que está bem desgastado. Então eu vou trazer dois exemplos a respeito de pais. Para nós avaliarmos essa premissa. Julgar os outros é uma demonstração de falta de amor. O primeiro pai que eu quero trazer aqui é Davi. Davi foi, quiçá, o maior estrategista e o maior estadista que o Israel antigo já teve. Não estou falando dos tempos contemporâneos. Estou falando do Israel antigo. Davi foi, provavelmente, o maior estrategista militar e o maior estadista que Israel já teve nos tempos antigos. No entanto... Davi também parece ter sido o pior pai do Israel dos tempos antigos, e nós vamos ver isso, depois que a vida de Davi começou a descambar, Amnon violentou, estuprou sua meia-irmã Tamar, Absalão Constituiu-se por homicídio de Aminon, tentou usurpar o trono do próprio pai. E Adonias, Adonias, não dando a mínima para o que Deus já havia falado e para a vontade do pai, também provocou uma insurgência com a tentativa de usurpação do trono. Abra sua Bíblia em 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo 1. 1 Reis, capítulo 1. Eu vou, vou focar-me em Adonias, vou deixar os outros jovens de lado. Abrem 1 Reis, capítulo 1, versos 5 e versos 6. Acharam? Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. As escrituras parecem sinalizar com uma das causas para esse comportamento de Adonias. Veja o que fala o verso seguinte, o verso 6. Parece que está fora de contexto, né? Mas não está. Olha o que fala o verso 6. Jamais seu pai o contrariou. Dizendo, por que procedes assim? Além disso, a Bíblia traz uma mistura bombástica para a prepotência e orgulho desse jovem. Além disso, ele era de aparência muito formosa, era um jovem extremamente bonito. Okay? Não era apenas bonito, mas era extremamente bonito, né? E nasceram depois de Salomão. E nascera depois de Absalão. Com isso querendo dizer que naquela situação, muito provavelmente, Adonias era o primogênito, embora sendo o quarto filho de Davi. Porque os outros já haviam morrido. Agora, preste atenção no detalhe do versículo 6, jamais seu pai o contrariou, há alguma relação da qual nós possamos cogitar de amor em termos de intensidade, de cotidiano, de vivência mais do que a relação entre pais e filhos e filhos e pais? Jamais seu pai o contrariou. E veja o que é que a escritura fala. A palavra de Deus, às vezes ela é um, às vezes não, ela é um, ela é um bisturi na mão de um hábil cirurgião. Ela corta lá no fundo, né? Mais cortante do que espada de dois gumes. Veja o que é que a palavra diz, dizendo: "Por que procedes assim?" Davi nunca questionou as motivações desse jovem, que era seu filho. E por que que o pai Davi deveria ter questionado as motivações desse jovem no tempo oportuno? Para quê? Para formular o quê? Julgamento para formular discernimento, para poder aplicar o que? Disciplina. A palavra de Deus não está dizendo que a ausência de questionamentos ou de confrontação, ou de, de indagações, ou de trazer a lume certas questões é sinal de amor, muito pelo contrário. Em muitas situações, o sinal de desamor é justamente esse. Vocês sabem qual é o antônimo de amor? O contrário de amor, o antônimo de amor não é ódio não, gente. O contrário de amor é indiferença. O antônimo de amor não é ódio. O antônimo de amor é indiferença. Eu lembro-me que eu era adolescente, não faz muito tempo. E um certo sábado eu tinha alguns amigos próximos, né? E o meu pai tinha acabado de trocar de carro. E até então, nos sábados, até a essa a esse momento em que o meu pai trocou de carro, ele costumava deixar o carro aos sábados comigo. né? E aí, alguns desses jovens foram lá para casa, né? e eu, confiadamente, muito confiadamente, já arrumado com todos eles, já com o programa pós-igreja montado, nós íamos para a igreja, e o programa pós-igreja montado, nada demais, gente. Ué! Eu fui lá pedir o carro, mas havia um detalhe crucial, meu pai tinha trocado de carro. Né? Sabe aquele negócio que quando o pai troca de carro e passa a noite na garagem em vez de na cama, olhando para o carro? É, é mais ou menos assim. E adivinha qual foi a resposta que eu tive do meu pai? Mas não foi com essa simpatia. Não, o que você está pensando? Tirei esse carro essa semana, moleque. Tem nem seguro, nem vou fazer seguro. Aquilo foi um choque, né? Um balde d'água fria, expectativa frustrada. E eu voltei muito bravo para o quarto. E lá no quarto estavam aqueles que poderiam me ajudar, mas nada fizeram. Permaneceram no quarto. Eu entrei no quarto e falei: oh, meu pai, meu pai não sei o que lá, meu pai isso, meu pai aquilo. Não xinguei meu pai. Mas não fiquei nada contente com meu pai. Apenas um daqueles jovens ficou quieto. O nome daquele jovem é Davi. E hoje está na glória. Deus o levou há uns quase dois anos atrás de câncer de pulmão. Ele foi o único que ficou quieto. Os outros dois né, ajudaram. Jogaram gasolina. Aí eu virei para ele e falei assim, e você não vai falar nada? Aí o Davi, nunca mais me esqueci disso. Aí o Davi virou para mim e falou assim, eu queria ter um pai assim. Não entendi, Davi. Ele falou assim, Jorge, ele me chamou pelo apelido, não chamou o Jorge, mas não vou dizer o apelido. <risos> é. Estão proibidos de dizer, viu? Ele falou assim para mim, Jorge, o meu pai não sabe que horas eu saio de casa. Se eu passar uma semana fora de casa, ele não vai me procurar? já fiz isso, quando eu volto para casa, se ele está na sala de televisão, se eu passo por ele, outro dia fui pedir um negócio para ele, ele falou assim para mim, você já tem comida, teto e roupa, levantou as costas e foi embora, Meu pai nunca se interessou por perguntar para mim o que, é que eu acho, o que, é que eu não acho. Todos os meus perrengues e dúvidas eu tenho que resolver com um pastor, com um irmão, com isso, com aquilo. Eu queria ter um pai assim. Porque pelo menos ele está demonstrando interesse na sua vida. Percebem? A Bíblia está dizendo que um dos erros de Davi foi nunca ter contrariado o filho. E ela vai mais adiante, foi nunca ter arguído as motivações do filho. Por que você está agindo assim? E a resposta a essa pergunta vai orientar você, pai, da maneira como você deve aconselhar e orientar o seu filho. Onde que julgar e examinar as questões não é uma falta de amor, ou é falta de amor? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Um pai que não se envolveu, não questionou o filho, não chamou o filho à responsabilidade. Não contrariou o filho, não disse não, você não vai fazer isso. A paz hoje, que para entrar no quarto do filho, pasme, na mesma casa, quase tem que pedir um mandado judicial, né? Porque o filho não deixa entrar. Algum, não, tempos atrás ele me disse: ah, meu filho não deixa entrar no. Seu filho não deixa você entrar no seu quarto, no quarto dele? Você tem que bater na porta e pedir licença para entrar no quarto do seu filho? Por que você está fazendo isso com amor, com respeito? Porque o seu filho também é criado à imagem e semelhança de Deus, um ser digno de dignidade. Onde que confrontar, que trazer à lume as motivações para você poder orientar, você questionar o seu comportamento com o seu irmão não está correto? Tem pais que dizem ah eles se arrumam eles se acertam meu querido não espere a vida passar o tempo para mostrar que eles não vão se acertar só vai piorar isso senta aqui os dois isso que vocês estão fazendo entre vocês está errado muito pelo contrário a sua postura de arguir, a sua postura de, percebam o contexto onde eu estou falando, há uma intimidade envolvida. Eu estou derrubando aquela premissa de que julgar, formular convencimentos e aplicar soluções e examinar e decidir está... é demonstração de falta de amor. Mentira. Mentira. Se você faz isso, meu querido, prepare-se, porque lá na frente a bomba estoura. Não se omita, a Bíblia está dizendo, Adonias teve a petulância de arregimentar correligionários, e olha, más companhias não é difícil da gente arrumar, ok? Dizer, vamos destruir se arruma um monte, dizer, vamos construir, ah, estou ocupado, não dá para ir, quem sabe na próxima. Adonias teve essa petulância, essa arrogância de não somente botar no desprezo o que Deus já tinha revelado, como também a, a ser assintoso com o Pai, usurpar o, ter, o trono do Pai, porque não tinha o menor temor do Pai, porque o Pai nunca jamais o questionou. Eu estou convencido, não tem isso na palavra de Deus. Eu estou convencido que quando a Bíblia fala honra teu pai e tua mãe, o verbo honrar quer significar três coisas. Ok? O verbo honra teu pai e tua mãe implica em três ações básicas, mas fundamentais. Obediência, respeito e estima. Obediência, Respeito e estima. Cabe a você ensinar o seu filho a ser obediente. Mas ser obediente com respeito. Você dizer para o seu filho que ele está de castigo, ele sai da sua frente batendo o pé, chega lá no quarto, bate com a porta do quarto, ele está obedecendo de uma forma desrespeitosa. Vai lá e corrija. Obediência com respeito e estima. Ensine o seu filho a estimar você. Ensine o seu filho a estimar sua esposa. Estão na mesa. Disse uma palavra torta para a mãe. Opa! É sua mãe. Respeite a sua mãe. Estime a sua mãe. Isso é honrar. Ensinar a obedecer. A ensinar uma obediência respeitosa e a ensinar a ter estima. Estima. Porque sabe o que é que vai sobrar das três depois? É a estima que ele pode ter por você. Não é isso? É a estima que ele pode ter por você. de novo, onde que arguir, onde que você ter uma postura mais incisiva cavar as motivações trazer à lume as verdadeiras intenções, porque você agiu dessa maneira com fulano e trazer a a lona, o coração, para poder falar, para poder dar um veredicto, para poder dar, examinar a situação e falar. Não é demonstração de falta de amor. Muito pelo contrário, é uma demonstração do mais legítimo amor. Lembre de Davi, o meu colega. Eu queria ter um pai assim. E fomos felizes a pé para o nosso programa. Eu não tanto, depois fiquei. Segundo pai, 1 Samuel, Vamos lá para 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 1, verso 12 e 13. 1 Samuel capítulo. Desculpe, é, capítulo 2, verso 12 até o verso 17. 1 Samuel 2, 12 a 17. Quem achou, por gentileza, leia.
1: Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, não cumpriam os deveres dos sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com o um gato de três dentes. E enquanto a carne estava, sendo, estava cozinhando... Ele enfiava o gato na panela, ou travessa, ou caia ou pau de caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha do gato. Assim faziam com todos os escritas que iam a si Mas, antes mesmo de queimarem a pintura, vinha, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo sacrifício. Dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse, deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que fizer, o auxiliar expandia. Não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor pois
0: eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Veja aí, essa é uma profecia contra Eli, o sacerdote. O pecado desses jovens era muito grande dos filhos de Eli perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Pule agora para o verso 29, veja o que diz o verso 29. Se você quiser entender mais, vá no contexto, leia todo o texto, não temos tempo. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios, Deus falando, e as minhas ofertas de manjares que ordenei, se me fizessem na minha morada? E tu, agora para Eli, e tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Deus está arguindo Eli. E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? para tu e eles vos engordardes das melhores e de todas as ofertas do meu povo de Israel? Quando você não confronta o que tem que ser confrontado, quando você não trata o que tem que ser tratado, você está deixando de honrar a Deus. Em coisas simples... Tem coisa simples, você está brincando lá com seus filhos, jogo de tabuleiro. Há um deles que, enquanto está ganhando, está assobiando e está tudo bem. Quando começa a perder, começa a ficar mal-humorado, a brigar com os irmãos, a querer alterar as regras do jogo porque não é assim, mas era assim na rodada anterior que ele estava ganhando. É do outro jeito. O coração dele está dando sinais para você. Está dando sinais para você do que você deve pegar e tratar. Tratar. Está revelando que ele pode vir a ser uma pessoa com muita dificuldade de se relacionar com os outros e com as autoridades quando ele estiver numa descendente na vida. Ou que só vai dar um bom dia sorrindo para os outros quando tudo estiver em ordem na vida dele. Mas quando tudo estiver ruim, nem me dê bom dia nem na igreja. Está dando sinais. Deus disse a ele, você deixou de fazer com que os seus filhos me honrassem, e assim você honrou mais os seus filhos do que a mim. Pare o jogo. Ah, mas vai ficar um ambiente meio desagradável. E quem diz que sempre tem que ser agradável para se tratar das coisas? Você nunca teve ambiente desagradável com o seu chefe? Nunca? Você nunca teve um ambiente desagradável fora de casa com uma pessoa? Pare ali, meu filho. Assim, 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 assim. Arguir, confrontar, examinar e decidir, julgar as situações... Tem pertinência e não é falta de amor. O irmão ali levantou a mão. O contexto aqui é de que eles não estavam observando o ritual. Estavam se locupletando das ofertas com aquilo que não lhes cabia. Sim. Sim. Sim, sim, sim. Mas aqui, aqui era a questão da corrupção, corrupção no ofício sacerdotal. Sim. Terceiro, o amor é a única coisa que importa. Essa é a terceira coisa que nós ouvimos falar. O amor é a única coisa que importa. É que nós precisamos definir o que é amor. Que é outra palavra extremamente desgastada nos nossos dias. Precisamos definir o que é amor. O amor é a única coisa que importa. O amor, sem o conhecimento e a sabedoria das escrituras, será quase sempre mal orientado o amor por si só sem o conhecimento e a sabedoria das escrituras será quase sempre mal orientado um dos grandes erros dos judeus foi este abra sua bíblia em romanos capítulo 10 romanos capítulo 10 verso 2 e 3 quem achou por favor leia Romanos, capítulo 10, verso 2 e 3.
1: Porque eles dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus.
0: Vejam aí. Eu lhes dou o testemunho de que eles, o que o povo que Paulo estava falando, o povo dele, porque eu lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, eles têm amor por Deus e tinham, eles têm zelo por Deus e tinham. Mas vejam o que diz o texto, porém não, com entendimento. Porquanto, verso 3, desconhecendo a justiça de Deus desconhecendo a justiça de Deus o padrão de Deus o programa de Deus desconhecendo a justiça de Deus e procurando no lugar estabelecer a sua própria a sua própria justiça não se sujeitaram a que vem de Deus um amor que não está lembram? na aula passada quando eu disse que todo o nosso conhecimento se assenta numa crença. A crença dá o suporte ao nosso conhecimento e, por sua vez, o nosso conhecimento nos conduz às decisões. Quando a nossa crença está mal orientada, quando o nosso conhecimento, a nossa crença não é verdadeira, não está informada pelas Escrituras, o nosso conhecimento será mal orientado. E se o nosso conhecimento é mal orientado, as nossas decisões serão mal orientadas também. Quando se diz que o amor é a única coisa que importa, nós temos que parar para pensar o que você está querendo dizer com a palavra amor. Qual é o seu conceito de amor? E do conceito de amor, perceberemos que às vezes esse conceito de amor não está informado pelo conceito amor, de amor bíblico. De novo, o amor sem conhecimento e sabedoria das escrituras será quase sempre mal orientado. Nós deixaremos de exercer o que temos que exercer no momento correto. Nós deixaremos de obstruir o que temos que obstruir no momento correto. E não se engane, quando você diz sim numa situação em que você tem que dizer não, não somente você não resolveu a situação, como você criou outro problema. Sim, sim. Se eu ficasse esse tempo todo aqui na frente da classe, e uma das provas de que nós julgamos a todo momento na nossa vida, a todo tempo, é que cada um de vocês, nos corações de vocês, está julgando cada palavra que eu estou falando ou não. Cada palavra que está sendo dita, vocês estão pesando no coração de vocês, não estão? Que outro nome eu darei isso se não julgar? Estou sendo julgado por aquilo que está sendo dito. Se eu passasse o tempo inteiro aqui na frente fazendo um discurso entusiasta, maravilhoso, sobre a beleza e intensidade do meu amor por Jesus, o rebanho seria alimentado? não, a fé exige não somente o amor mas que o amor venha calcado também em motivos para pensar, em fundamentos em razão, a fé tem seu lado racional é um exercício o que é que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, rogo-vos pois irmãos, abra lá, Romanos 12 1 a 3, por favor quem achou Romanos 12, 1 a 3, por favor. Que apresenteis os vossos corpos, mente e coração, a Deus, como sacrifício vivo, a sua própria vida entregue, que é o vosso culto racional. Um amor-sentimento sempre será mal orientado. Não dirá não quando tem que ser dito. E isso criará problemas. Para finalizar, procurem gravar uma coisa. A repreensão, já disse isso aqui, acho que quando falei sobre perdão. A repreensão é o medicamento de Deus para aniquilar o pecado e impedir que ele evolua em seus efeitos. É o antibiótico que estanca a infecção. A repreensão é amplamente falada nas Escrituras e nós nos somos incentivados a exercê-la quando, veremos na próxima aula a maneira correta de fazer isso, somos incentivá-los a exercê-la, porque ele é a propedêutico, ele é a terapia de Deus para que o pecado pare e os seus efeitos deixem de se postergar ou de se fazer presentes na minha vida e na vida daqueles que estão ao meu redor. Ok? Por isso, repreensão é bíblica. E não pode haver repreensão sem um processo anterior de julgamento, discernimento. Amém? Alguma dúvida? Se não temos, fiquemos em pé e uma oração voluntária, estamos despedidos. Por favor, voluntariamente alguém ore.
1: Amém. Hum. Amém.